0: Dankjewel. Goedemorgen, Celsia, Rotterdam. Ik zat zat daar zo net en toen dacht ik, ik kom uit een hele traditionele kerk oorspronkelijk. Mijn ouders zijn over de tachtig. Ik denk dat mijn vader nooit zou denken dat zijn dochter ooit op zo'n soort preekstoel zou staan. (lacht) Ik vind het zelf bijzonder, maar ik vind het vooral ontzettend leuk om hier bij jullie te zijn. Mijn naam is Harriet. Uh, Dankjewel voor de mooie introductie. En inderdaad, ik werk bij Compassion. Daar mag ik al meer dan tien jaar werken met met heel veel liefde en plezier. En uh, ik vind het heel gaaf dat het vandaag ook bij jullie Compassion Zondag is. Nou, daar mag ik later in de dienst even iets meer over vertellen. Maar wat ik vooral heel gaaf vind is om met jullie Gods woord in te duiken. Iets te delen over de liefde van Jezus. En we zongen zo straks over een wonder working God. Een wonder working God because He loves us. En dat vind ik zo ontzettend mooi, want dat zegt iets over het hart van Jezus die ons lief heeft en die wonderen kan doen. En we duiken zo direct met elkaar een verhaal in van een van die wonderen die Jezus doet. Maar ik wil heel even iets met jullie delen, want er is natuurlijk een reden dat ik dit gedeelte heb uitgekozen. En ik wil iets met jullie delen over iets wat ik zelf mee gaan voelen in mijn leven. Um, en ik hoop, vermoed ook wel een klein beetje, dat je dat wel zult herkennen. En er hoort een klein verhaaltje bij en dat is een klein beetje gekoppeld aan CLC, grappig genoeg. Dus ik vind het heel leuk dat ik dat nu hier mag vertellen. Twaalf, nee, tien jaar geleden, september 2012, was ik bij CLC Den Haag. En daar was ook een Compassion Zondag en een collega van mij die mocht haar preken. En toen waren er nog, waren er ochtends twee diensten en smiddags was er of avonds een, uh, een jongere dienst of uh, zoiets, zeg maar. En dat betekende dat tussen die, twee, die tweede en die derde dienst in was er wat vrije tijd. En ik ben gewoon even de stad ingegaan. En ik liep in de stad en... Um, nou, ken je dat? Ik, ik hou wel van plekjes waar ik een beetje kan hangen en gaan kijken... Wat gebeurt er nou eigenlijk? Dat je even er niet in bent, maar gewoon een beetje overzicht. En ik stond... ik Vraag me niet waar. Het zag eruit als een koopgoot, maar die hebben ze daar niet volgens mij. Dus ik weet niet precies waar ik stond. Maar ik zag, zo een beetje van boven keek ik en er was een winkelstraat... En allemaal mensen waren lekker aan het winkelen. En op een hoekje stond één man. En die was duidelijk aan het bedelen. Mensen aan het vragen om, heb je een beetje geld voor mij? En wat ik zag gebeuren was dat heel veel mensen daar langs liepen. En in eerste instantie dacht ik, oh ja, ja, dat heb je hier natuurlijk een grote stad. En ik zat er nog wat langer naar te kijken. En dat is een beetje een nadeel. Als je dan blijft staan, dan zie je op een gegeven moment wat er gebeurt. En wat ik zag was vooral, heel veel mensen die langs liepen... Die deze man niet eens zagen. Gewoon lekker met elkaar in gesprek doorliepen. Mensen die duidelijk wel hoorden of zagen dat er een paar meter verderop iemand stond, en dan dachten. Ik loop wel even een stukje die kant op of ik doe maar net of ik het niet gehoord had. En mensen die um, het hoorden, die man even aankeken en nee, 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 sorry, sorry. En doorliepen. En dan. Ik denk, ik heb daar 15 of 20 minuten gestaan en ik denk stuk of wat mensen die ook naar deze man toe gingen en praatje maakten of even iets, uh, iets gaven. En met name dat stukje van dat ik ineens dacht, deze man wordt niet gezien. He, ik heb geen enkel oordeel over deze mensen. Ik ben zelf ook niet naar deze man toe gegaan. Dus wat dat betreft geen schuld, het gaat mij niet om het schuldgevoel wat mensen wel en niet hadden moeten doen. Waar het me eigenlijk om gaat is dat van die hele Compassion Zondag heb ik dit onthouden. Want dat brak mijn hart. En ik vond dat heel ingewikkeld. Ik dacht, hele bijzondere filmpjes over compassion en een mooie preek. En ergens daar deed goed iets in mij. En ik merkte, ik, werd er, ik was er echt naar van. En de weken daarna ook nog. Ik had de buikpijn van. Ik dacht echt, hoe kan nou dat nou? Uh, dat iemand gewoon niet gezien wordt. Het is toch een kind van God. En wat, dat je gewoon genegeerd wordt of zo. Het gaat niet eens om het helpen. En dat gevoel, daar, daar kwam ik niet los van. En ik ben gaan onderzoeken... Wat is nou dat gevoel dat ik een soort van misselijk van werd, een beetje buikpijn van kreeg. En wat is dat? En ik denk dat ik daar iets van ontdekt heb. En um, nou, daar wil ik jullie wat over delen. Niet om je ongemakkelijk te laten voelen, maar ook om er mee van iets met je te delen wat ik er voor moois aan ontdekt heb. En dat gun ik je. Dat gun ik eigenlijk iedereen die er is. Of je nou thuis zit te kijken of hier. Dan, uh, ik hoop dat je er wat mee kan. Ik heb geen... Stappenplannetje, met dit gaan we doen, en zo ziet de wereld er dan uit vanaf nu. Dat uh, geen zorgen, uh, dan mag je boeken verkopen en zo. Ik wil heel graag met jullie bidden voor een zegen over dit woord. Lieve Vader in de hemel, dank u wel hier dat u een God bent die wonderen doet. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel, Heer Jezus, dat u op aarde liep en zoveel bijzondere dingen heeft gedaan waar wij van mogen leren. Heer, ik wil u bidden voor dit moment dat u de woorden die ik mag zeggen, dat het uw woorden mogen zijn. Heilige Geest, dat u ze wil laten landen in alle harten. Op de manier zoals u weet dat het goed is. Zo leggen we dit in uw hand, dit moment. In Jezus' naam. Amen. Nou, ik zei het net al, we gaan een, een verhaal induiken. En dat is het verhaal um, uit het uh, Bijbelboek Marcus. En het is goed om heel even van tevoren te weten. Het Bijbelboek Marcus. Misschien voor je dat je het niet weet. Er zijn vier evangelieën in de Bijbel die eigenlijk beschrijven hoe de Heer Jezus hier op aarde rondliep en wat hij deed. En uh, die evangelieën zijn geschreven door vier uh, van de mensen die dicht bij de Heer Jezus liepen. En Marcus was daar niet één van, om het even zo te zeggen. Want Marcus is namelijk eigenlijk de schrijver van Petrus. Dus Petrus, ik weet niet waarom niet, maar die schreef dus niet zelf. Die heeft Marcus, Johannes, heet hij, Marcus Johannes, die heeft hij gevraagd, wil jij mijn verhaal opschrijven? Nou, ik weet niet hoe het jullie vergaat. Ik vind Petrus fantastisch. Want die uh, deed namelijk hele mooie dingen en soms helemaal dingen dat je denkt... Oh, dus dan mogen we ons dan een beetje in herkennen, denk ik soms. Maar Marcus heeft het verhaal van Petrus opgeschreven en daar zit heel veel vaart in. Dus soms missen er wat details. Nou, ik wil heel graag het verhaal lezen in Marcus 1, vers 40. En daar staat, je kunt als het goed is meelezen, ja. Er kwam een man naar hem, dat is de Heer Jezus, toe die een besmettelijke huidziekte had. Hij viel voor Jezus op zijn knieën en smeekte hem, als u wil, kunt u mij beter maken. Jezus had medelijden met de man. Hij raakte hem aan en zei tegen hem, ik wil het, wees gezond. Onmiddellijk verdween de ziekte en de man was gezond. Jezus stuurde hem meteen weg en zei streng tegen hem, denk erom dat je dit aan niemand vertelt. Ga naar de priester. Laat hem zien dat je weer gezond bent. En breng dan het offer dat hoort bij je genezing, zoals Mozes dat heeft bevolen. Dan zal voor de me, dat zal voor de mensen het bewijs zijn dat je genezen bent. Maar toen de man was weggegaan, vertelde hij aan iedereen die hij tegenkwam wat er was gebeurd. En daardoor kon Jezus niet meer openlijk een stad binnenkomen. Hij bleef buiten de steden op eenzame plaatsen, maar van alle kanten kwamen de mensen naar hem toe. Dit is een, uh, een bijzonder verhaal, denk ik. Als je het hebt over wonderen die Jezus doet. Een heel mooi verhaal. Het is goed om een klein beetje context te weten. Want wat is nou iemand, hier staat een besmettelijke huidziekte. We zeggen heel vaak dit was iemand die waarvan Jezus, waar gezegd werd was met ontferming bewogen over het feit dat deze persoon melaats was. En wat is nou een melaatsheid? Dat is eigenlijk een huidziekte. Dat was een verzamelnaam voor heel veel verschillende ziektes in het Oude Testament. En God had tegen zijn volk in het Oude Testament al een soort van regels gegeven om ervoor te zorgen dat als iemand zo'n ziekte had, dat het niet erger werd en dat het niet verspreid werd. Nou, wij komen net uit die hele coronapandemie, dus we snappen wel dat mensen dan een soort van in isolatie moeten. Ze moesten een doek voor hun hoofd, noem het een mondkapje. Um, nee, we kunnen er van alles bij voorstellen, maar dat was in die tijd echt verschrikkelijk. Want niet alleen moesten die mensen in isolatie, in de tijd van het volk Israël in de woestijn moesten ze buiten het tentenkamp... En in de tijd van de heer Jezus heel vaak buiten de stad leven. Tot ze weer genezen waren. En dat kon een priester checken. Dat een soort dokter ook op dat moment. Maar wat heel heftig is, is dat die mensen dus ook moesten roepen als ze rondliepen. Ik ben onrein, ik ben onrein. Dus die mensen hoorden er gewoon niet bij. En ik vraag me dan af, oh, hoe lang was deze man al ziek? Hoe lang had hij niemand aangeraakt? Hoe lang was hij misschien wel niet meer bij zijn familie? We weten het niet. We weten wel dat hij het lef heeft om naar de Heer Jezus toe te gaan. En wat ik zo ontzettend mooi vind is de reactie van de Heer Jezus. En daar wil ik een een tekst van lezen uit de Herziende Statenvertaling. Daar staat namelijk, en Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem, ik wil het, word gereinigd. Met ontferming bewogen. En daar hoort een woordje bij en dat wil ik jullie heel graag. Vandaag, ik zou bijna zeggen leren. En uh, met jullie delen. En dat woordje is splag niet zo mooi. Splag niet zo mooi. Zijn er hier Grieken in de zaal? Dat is fijn. <laughs> ik had ooit een Griek op de eerste rij zitten en die vertelde me, je zegt het net niet goed, maar <laughs> dit, is hoe, dit is hoe ik het snap. <laughs> dus het is een Grieks woord. Ik ga je voorstellen. Dit is het enige Griekse woord ongeveer wat ik ken, dus ik ben niet heel geleerd. Maar dit is een ontzettend bijzonder en mooi woord. Het woord splag niet zo mooi. Je mag het allemaal even zeggen. Eén, twee, drie. Kijk. En dan morgen, dan moet je even aan elkaar vragen. Weet je het nog? Het is een mooi woord. Splag niet zo mooi. En ik weet niet of je het hoort. Maar er zit iets in dit woord van eigenlijk ook wat het betekent. Splag niet zo mooi. Het is een beetje alsof er iets splijt. Alsof er iets breekt in je. En als er in de Bijbel staat dat de Heer Jezus met ontferming bewogen had, diep medelijden had, staan allemaal verschillende uitdrukkingen voor, dan gaat het over dit woord. En het verhaal wat ik straks deelde, dat gevoel van binnen, waar je in je buik kan voelen, het klopt niet, het doet pijn, wat ik nu zie, dat is het woordje mij. En waarom hebben de Grieken dat nou zo bedacht? Die dachten namelijk in de tijd van de Heer Jezus dat... Um, ...medelijden en liefde, dat die woonden in je ingewanden. Vraag me niet hoe het precies zit, maar dat dachten ze. Dus vandaar ook, dit gaat dus over het splijten van je ingewanden. Dat betekent het letterlijk, je ingewanden splijten als het ware. En misschien herken je dit wel. Wij zouden denk ik gewoon zeggen, mijn hart breekt. Het doet pijn in mijn ziel. En dit is het woordje wat gebruikt wordt als we kijken naar de Heer Jezus... ...die geconfronteerd wordt met het lijden van deze man. Splach niet zo mooi. Met innerlijke ontferming bewogen. Diep geraakt. Iets wat je pijn doet. Bijzonder is dat dit woord... ...ook nog iets anders betekent in het Grieks. En ik denk dat dat bij elkaar hoort... ...en dat dat ook iets heel moois is voor ons om te onthouden. Dit woord wordt namelijk ook gebruikt voor... Een paard, een strijdpaard, dat klaar is om de oorlog of het gevecht aan te gaan. In die tijd, als er oorlogen waren, geen tanks, geen auto's, geen jeeps, maar gewoon paarden en voetsoldaten, zeg maar. Maar die paarden die dan klaar waren om het gevecht, om de strijd aan te gaan, hoe die zich op dat moment voelden, de spanning die erbij heerste, maar ook het klaar zijn om het gevecht aan te gaan, ook daar werd het woordjesplag niet zo mooi voor gebruikt. Dat is bijzonder, hè? Dat aan de ene kant dat stuk pijn daarin zit. En aan de andere kant dat stuk vechten. Klaar om de strijd aan te gaan. Ik vind dat heel bijzonder. Het raakt me eigenlijk elke keer weer als ik erover nadenk dat dit een woordje is. Wat in het Nieuwe Testament, in de Bijbel, eigenlijk altijd als het gebruikt wordt beschrijft over hoe de Heer Jezus iets zag. Hoe hij het voelde. En dan is het prachtig mooi om te zien wat de Heer Jezus doet. Hij stapt in de situatie, hij gaat, ja, hij stapt als het ware in het leven van deze man. En hij geneest hem. En als ik kijk naar mijn eigen leven, dan... Ik weet niet hoe dat jullie vergaat. Ik zie hier naar mensen knikken als ze <laughs> horen van... Ja, die pijn, dat herken ik wel. En misschien herken je die pijn en denk je... Ja, ik loop er het liefste van weg. Pijn is pijn. Laten we wel wezen. En wij leren van jongs af aan... Pijn is iets wat je moet oplossen. Toch? Hè? Even heel eenvoudig. Je leert je kinderen om situaties te voorkomen... Waar je pijn, dat je niet uit de boom valt en uh, en niet je handen brandt aan de verwarming en dat soort dingen. Voorkomen dat er pijn is. En als er pijn is, dan willen we het zo snel mogelijk oplossen. Een pleister, een paracetamol of desnoods naar het ziekenhuis. Pijn, daar loop je bij weg. Daar zijn we niet voor gemaakt. Maar misschien is er ook een soort pijn waar je voor kan kiezen. Waarvan je kan zeggen, lieve Heer Jezus, als u zei ik kies ervoor om deze pijn te voelen, dan zijn er misschien ook situaties in mijn leven waarbij het oké okay is om die pijn gewoon maar binnen te laten komen. Om maar gewoon te voelen wat ik eigenlijk voel. Om misschien maar niet weg te lopen, niet weg te kijken, maar er gewoon te zijn in dat moment en het maar gewoon even toe te laten. Dat is best een lastige boodschap. Het is niet heel vrolijk dit, dat weet ik ook wel. Maar ook heel mooi. Want het is een pijn waarvan ik denk dat hij je heel dicht bij het hart van de Heer Jezus brengt. Het is een pijn die iets doet in je intimiteit, in je relatie met God. En ik ben daar, nou ik zei dat even, dit was tien jaar geleden, hè, dat verhaal in Den Haag. En ik ben daar in de afgelopen jaren, ook door mijn werk in Compassion steeds meer... ...me bewust van geworden dat het soms oké is om maar gewoon te voelen hoe het is. Dat pijn en verdriet, als het er is, er soms gewoon mag zijn. Dat je er niet bij weg hoeft te lopen, dat je geen goedkope woorden hoeft te zeggen of het direct op moet lossen. Daar zijn we goed in als Nederlanders, toch? Oplossen. Plannetjes maken. Ik wel in ieder geval. Maar soms gewoon dat, ga maar even zitten, ga het maar even voelen... En twee jaar geleden heeft God me daar nog iets nieuws over laten zien. Ik vind het ook mooi om dat met jullie te delen. Het was aan het begin van de coronacrisis. En uh, we gingen net in lockdown. En er was een soort, ja, iedereen dacht ook volgens mij dat het maar heel even zou zijn. En... Iedereen aan het zoeken, kindjes thuis, niet thuiswerken, nou, dat eh, hoef ik allemaal niet te vertellen. Allemaal aan het ontdekken hoe een leven in lockdown eruit zag. En ik hoorde best wel wat mensen om me heen die daarover aan het mopperen waren en zich vervel- daarbij vervelend voelen. En het was ook prima. Maar ik merkte bij mezelf, een, ik heb dat niet zo snel, ik had een, echt een diepe paniek. Omdat ik dacht, ja maar heer, een lockdown in een sloppenwijk kan niet. En op dat moment wisten we nog niet precies hoe besmettelijk alles was, maar ik dacht echt als corona in Afrika of in Azië in een sloppenwijk terechtkomt, dan gaat dat miljoenen mensen hun leven kosten en vooral de mensen die het meest kwetsbaar zijn, die mensen waar ik vanuit mijn werk mocht zijn ook. En ik was echt diep verdrietig. Ik werd ook heel boos op mensen die zich zorgen maakten om hoe zwaar wij het hier hadden, dus ook niet terecht. Ik voelde dat. En ik was op zoek naar Heer, ik wil van dat gevoel af. Ik voel voel me zo verdrietig. Ik trek dit eigenlijk niet. Ik kan toch niet maanden zo doorgaan en ik weet niet hoe het opgelost moet worden. En het is ook niet opgelost, maar God liet me iets zien. Het was op een bepaald moment dat ik bad en dat ik stil was. En dat ik dacht, ja maar Heer, wat moet ik hiermee? Want dit is ook niet heel lekker functioneren. En toen was het alsof God me vroeg, Harriet, als jij ergens mee worstelt. Als jij pijn hebt, als je... Uh, heel verdrietig ergens over ben, over iets anders in je leven. Wat doe je dan? Met wie deel je dat dan? Dus ik dacht, ja, gek vraag. En uh, toen dacht ik, ja, met de mensen het dichtst om me heen. Met mijn beste vrienden. Misschien met uh, mijn broer. Mensen die ik vertrouw met dat waar ik kwetsbaar in ben. Met daar waar, ik, waar mijn hart voor breekt. Of um, ja, waar ik doorheen ga, waar ik me misschien wel voor schaam. Dat durf ik alleen maar te delen met iemand waarvan ik weet, ik kan het je toevertrouwen. En toen was het alsof God tegen me zei: Harriet, soms zoek ik mensen waar ik mijn pijn mee mag delen. Waar ik mijn hart aan kan toevertrouwen als mijn hart breekt voor wat er in mijn wereld gebeurt. Ik werd er heel stil van. Ik dacht: dat is een voorrecht. Daar hoef ik ook niet van weg te lopen, dat mag ik gewoon voelen. Dat mag ik omarmen. En het heeft iets gedaan in mijn relatie met God. Het heeft me iets dichterbij gebracht. Het heeft niet alles, niets opgelost in de praktische zin. Maar het heeft me iets laten zien van de liefde van God voor deze wereld. En ik zei het al zo net. Ik heb geen, joh dit moet je doen met je leven. Of zo moet je het doen. Maar ik wil je eigenlijk gewoon uitdagen. Om te denken. Heer, zijn er momenten in mijn leven dat ik dit gewoon aanga? Dat ik durf in te stappen in de pijn van een ander. Dat ik het maar gewoon voel dat ik er niet voor wegloop. En misschien zeg je wel. Ja, ik uh, verlang daarnaar. Om nog dichter naar het hart van Jezus toe te groeien. Ook als het over deze dingen gaat. Ook als ik zo mij moet voelen. Of ga voelen. Ik kies ervoor. Dat is jouw keuze. Gaat niemand je opleggen? Jezus heeft niet gezegd, dat moet je voelen. Maar ik denk wel dat het een open uitnodiging is van God, van Jezus om te zeggen, ga het maar eens ontdekken. Loop er maar niet voor weg, het is oké. Ik wil heel graag, voordat ik nog één laatste ding deel, hiervoor ook bidden. Ik wil je vragen om een kort moment even stil te zijn en voor jezelf te formuleren wat je hiermee wil doen. Of je zegt, Heer, ik geef het aan u, doe er maar wat mee. Of dat je zegt, Heer, misschien later. Of bereid me hier maar op voor. En dan wil ik met jullie uh, bidden. Lieve Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor wat u liet zien van uzelf... toen u hier op aarde rondliep. Dank u wel dat u... ons als het ware in uw hart liet kijken. Ook toen het gebroken werd. Voor de mensen om u heen. Heer, dank u wel dat u... Ja, dat u ons uitdaagt, ons uitnodigt... om nou, zo dicht bij u te leven... dat we uw liefde mogen voelen voor onszelf en voor de mensen om ons heen, maar misschien ook wel de pijn. En Heer, ik wil echt iedereen die hier is nu aan u opdragen en vragen of datgene wat ze hiermee willen doen, of u daar verder mee wilt gaan. Dank u wel dat u met ons op reis bent, dat u elke dag bij ons bent en ja, met ons het leven door wilt gaan. Heer, zo willen we onze gedachten en ja, dat wat misschien nu in ons hart leeft, gewoon in uw handen leggen en zeggen... Ga uw gang maar met ons leven. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen. Een van de mooiste stukjes uit dit uh, dit verhaal. Er er zitten ongetwijfeld nog meer mooie stukken in. Maar wat ik zo bijzonder vind, ik deelde net al eventjes over die Melaatse man, dat die man onrein was. En onrein betekende, je bent als het ware besmet. Besmettelijk, vies, niet goed genoeg om dicht bij andere mensen te komen. Laat staan toen in die tijd bij de tempel. En dat stond gelijk aan, bij God mogen komen. Totdat je weer genezen was, was jij onrein als je deze besmettelijke ziekte had. En het bijzondere van dit verhaal is dat de Heer Jezus naar deze man kijkt. Dat plag niet zo mooi voelt. En dan iets doet wat denk ik bij iedereen die daarbij was een soort deed dat riep het op, denk ik want wat de Heer Jezus deed was ondenkbaar hij raakte deze man aan en als er iets is wat je niet mocht doen was het een onrein persoon aanraken want dan wek jij zelf ook onrein en de Heer Jezus ziet het, voelt raakt aan Misschien was dat een hand, misschien was het een Joodse kus, misschien was het een heuk. ik weet het niet. Ik stel me dat laatste altijd een beetje voor. Maar de heer Jezus raakte deze man aan en zei daarmee als het ware in de praktijk, ik stap in jouw wereld, ik word net zo zondig als jij. Bizar. Zo'n bijzonder moment waar de heer Jezus eigenlijk al laat zien wat hij naar ons allemaal toe ...heeft gedaan, wilde gaan doen op dat moment. Daarna genast Heer Jezus deze man. Had hij ook andersom kunnen doen, hè? Wie over nagedacht? Eerst genezen, dan is die ziekte namelijk weg en dan een huk geven. Zouden wij doen, denk ik. Heer Jezus zegt, nee, het moment dat jij nog onrein bent... ...het moment dat jij denkt, ik ben het niet waard om dicht bij de Heer Jezus te komen... om dicht bij andere mensen te komen, om geaccepteerd te worden... dat is het moment dat de Heer Jezus naar je toe komt en zegt... jawel, laat mij dat nou maar bepalen. Jij bent het wel waard. Ik omarm jou. Kom maar in mijn armen. Je hoeft niet eerst genezen te worden. Je hoeft niet eerst te zorgen dat je leven op orde is... voordat je bij mij komt. Dat is onze Heer Jezus. En misschien ken je dat gevoel dat je denkt... ja, ik heb zo vaak dat idee dat ik eerst nog... Even mijn leven moet afborstelen. Even moet zorgen dat het er goed uitziet. Een beetje minder onrein als het bestaat. Een beetje beter. Een beetje minder dat ik faal soms. Dat doen we soms graag naar elkaar. Maar de Heer Jezus zegt, nee joh kom nou alsjeblieft direct naar mij toe met alles wat je hebt. Alles wat nog niet op orde is, alles wat nog niet goed voelt... alle zondes die je soms nog doet en waar je niet mee kan breken... want dan ga ik jou en dan kan ik je genezen, maar ik ga je eerst omarmen. Ik ga je eerst laten zien dat ik van je hou, dat ik je lief heb. Kom nou maar naar mij toe. Dat is wat de Heer Jezus zegt, onze Heer Jezus. En ik wil je eigenlijk gewoon nu uitnodigen om... misschien zeg je, die Jezus ken ik niet. Ik dacht altijd dat er een God was die mij misschien wel zou accepteren als ik mijn leven op orde heb. Maar misschien zeg je ook wel... Ja, ik heb mijn leven wel eens aan de Heer Jezus gegeven, aan God gegeven... maar eigenlijk ben ik het nog altijd zelf een beetje aan het doen. Ik heb het nog niet helemaal gegeven, want ik denk eigenlijk dat de Heer Jezus het niet aan kan... dat ik nog niet helemaal oké ben. Nou, het goede nieuws is, dat kan niet wel en vaak weten we het ook wel. Hij kan het helemaal aan. Als jij deze man wil omarmen, die onrein was, dan wil hij ons omarmen. En dan zegt hij, ik heb het al betaald, ik heb het al opgelost. Ik wil met je dat leven instappen. Van genezing, van herstel. Ik wil je helpen. En ik wil je eigenlijk nu vragen, want ik wil je vragen om als je dat nog nooit gedaan hebt, als je nog nooit gezegd hebt, ja, ik ga gewoon naar de Heer Jezus en ik geef mijn leven aan Hem. Ik vertrouw het gewoon. Om dat zo direct je hand op te steken. Ga iedereen vragen zo direct zijn ogen te sluiten. Ga je ook vragen of als je dat misschien in het verleden gedaan hebt. En nu graag opnieuw zou willen doen. Als een soort moment waarbij je zegt ja ik heb het gewoon nodig. Die omarming. Die Heer Jezus die naar me toe komt. Ik wil je vragen allemaal je ogen te sluiten. En wat we zo gaan doen is. Ik wil heel graag bidden met de mensen die deze beslissing willen nemen en dat gaan we met z'n allen bidden. Want dit is een familie, familie van de Heer Jezus. En ik wil je eigenlijk eerst vragen, gewoon om aan mij te laten weten, ik heb mijn ogen open. Als jij deze beslissing wil nemen, voor het eerst in je leven, zou je dan je hand op willen steken, als ik zo tot te drie tel. Gewoon om die beslissing te nemen, om het te laten weten, voor wie je wil, voordat ik voor je mag bidden. En als je deze beslissing opnieuw wil nemen, deze stap wil ik je ook vragen om je hand op te steken. Als ik tel tot drie, één, twee, drie. Je mag je hand opsteken, dankjewel. 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 Er zijn verschillende mensen die deze keuze willen maken op dit moment. Ik wacht nog heel even. Misschien zijn er nog meer mensen. Dank je wel. Je mag je hand laten zakken. Ik heb het gezien, God heeft het gezien. En ik wil uh, iedereen uitnodigen om uh, dat we samen gaan bidden. En dan mag je mij gewoon nazeggen. Lieve Heer Jezus. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw onvoorwaardelijke liefde. Vandaag geef ik mijn leven aan u. Dank u wel dat u voor mij betaald heeft aan het kruis. Vanaf vandaag wil ik met u mijn leven leven. Ik hou van u. In Jezus' naam. Amen. Amen. Dank jullie wel. Dat was eigenlijk wat ik wou delen. Laten we met elkaar God groot maken.